0: que además de su labor profesional yo creo que hace una labor de divulgación y sobre todo lo que la gente valora mucho de él es que es una gran persona. Contamos con Pablo Gil, analista técnico, colaborador de XTB y él nos va a dar una charla titulada ¿Qué esperar de la recta final del año y alternativas de inversión? Pablo es además de gran analista técnico, un gran analista macro. Entonces, Cualquier idea sugerencia que nos pueda proponer será bienvenida. Sin más, le doy paso y bueno, un fuerte aplauso para él. Voy a hacer una presentación que va a ser un poco cargada de datos. Espero, espero que podáis eh, seguirme porque, eh, como siempre digo, para poder entender qué puede ocurrir hay que entender qué ha pasado. ¿no? Así que eh, lo primero que vamos a hablar es de que nos mueve como inversores ¿no? y son las expectativas. Tenemos siempre expectativas de lo que va a ocurrir y muchas veces esas expectativas pues, nos llevan a conclusiones que no son correctas. ¿no? En el caso de esta viñeta, si le preguntas a un niño ¿Juntas un murciélago y un hombre? Y dice, pues oh, Batman, evidentemente. Eh, a veces la realidad es muy distinta. Cuando juntas eh, al murciélago y al hombre acabas con un virus, una pandemia. Eh, evidentemente, Depende con qué ojos lo queramos mirar, pero la realidad es que llevamos un año, como todos sabéis, trabajando sobre expectativas de inflación que no acertamos nunca. Los bancos centrales cada dos meses o cada mes están subiendo sus expectativas, como muestra ese gráfico que hay ahí, y eso afecta, como es lógico, a lo que se espera que pase con las tasas de interés. Y si bien hace escasamente un año... La Reserva Federal nos decía que los tipos estarían entre el 0,25 y el 0,50, resulta que los tipos están entre el 3,75 y el 4%. Y eso altera obligatoriamente las expectativas también de crecimiento. ¿Qué ha pasado durante los últimos años? Que había una sensación, una expectativa de que la inflación nunca sería un problema. De hecho, escuchábamos un mensaje por parte de responsables de la política monetaria de que había que luchar contra la deflación. Y por eso decidieron abrir las compuertas de la liquidez y inundar el sistema de ayudas desde el punto de vista monetario, poner las tasas de interés al 0% o incluso negativas. ¿Eso qué ha hecho? Ha creado inflación de activos, esa inflación que no medimos en el IPC, pero que es tan real como la que se mide en el IPC. Tenemos una bolsa que ha subido, a, en términos generales, al ritmo en el que se ha ampliado el balance de los bancos centrales hasta el punto de que tiene una correlación superior al 90%. Para aquellos que dicen, no, no, es un tema de bancos centrales, la correlación estadística es del 90%. Además, hemos creado una inflación de activos en la vivienda. Ese dato es del FMI a nivel agregado. El pico que veis en mitad del gráfico en verde es la burbuja de 2008. Mirad dónde estamos hoy. Y, por supuesto, hemos creado una burbuja en renta fija, que se ha pinchado este año, pero que permitió algo tan aberrante como que el 40% de todos los bonos existentes tuviesen rentabilidad negativa. Es decir, los gobiernos estaban recibiendo dinero por pedir prestado. Ya me gustaría a mí acercarme a un banco y decir que quiero un préstamo y que me pague los intereses mensualmente. Eso solamente ha estado en manos de los gobiernos y un 10% de las empresas. Eh, ¿Quiénes se han beneficiado de esta historia? Bueno, entre otros, eh, los fan stocks, los famosos Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google, Tesla, Netflix. ¿Por qué? Digo, bueno, entre otras cosas porque son compañías growth que descuentan futuros beneficios y con tasas de interés del 0% el entorno es idílico. Hasta el punto de que la euforia por comprar estas compañías llegó a provocar que cinco de ellas pesasen más del 25% de todo el SP500. Es decir, que cuando vosotros ibais a comprar 1.000 euros del índice SP500, una cuarta parte, 250 euros, iban directamente a tan solo cinco compañías. Y los 750 euros restantes se repartían entre las 495 compañías adicionales. Evidentemente, en cuanto ha empezado a reducirse la liquidez a nivel global, el comportamiento de estos valores ha empezado a empeorar. Uh, ¿Qué es lo que ha hecho también que tengamos un coste de financiación tan sumamente bajo? Ha impulsado prácticas como los share buybacks o lo que llamamos recompra de acciones por parte de las compañías. ¿Hasta qué punto ha sido importante? Y dices, bueno, eh, según el último estudio, el 40% de todo lo que ha subido el S&P 500 desde el año 2011 11, se debe exclusivamente a la práctica de los share buybacks. Y dices, bueno, eh, es malo. Digo, no, no es malo. Pueden hacer con el dinero lo que quieran, pero es que ya no están comprando con el dinero que ganan. Están endeudándose para comprar. Compran más de lo que generan en cash flow. Esas son las grandes, las buenas. Muchas otras empresas del SP500 llevan endeudándose para comprar sus propias acciones mucho tiempo. Y cuando luego llega una crisis como la del 2020, levantan la mano y dicen, por favor, que me ayuden, que tengo un problema muy grave de balance. Y entonces los gobiernos inyectan todo tipo de ayudas para hacerles un bailout con el dinero de la, dinero público, dinero nuestro. Es una práctica que ya vimos como sucedía en 2008 y volvemos a tener que verla a raíz del año 2020. Um, ¿Qué hay además que afecta a los fan stocks? Dices, ¿por qué hablas de los fan stocks? Digo, hombre, pues porque son el 50% o eran el 50% del Nasdaq y el 25% del SP. Y la bolsa americana, nos guste o no, sigue marcando el destino de las bolsas a nivel global. Uh, ¿Qué ha cambiado? La regulación. ¿Se ha visto ya? Todavía no, pero se va a ver. En primer lugar, va a haber un impuesto mínimo de un 15%. Dices, bueno, pero todas las empresas pagan más de un 15%, ¿no? Digo, no, los fan stocks no. Tienen un entramado, que si gano el dinero en Dublín, que es si en un medio paraíso fiscal, pagan impuestos de un 5 o un 6%. A partir de ahora van a tener que pagar un impuesto mucho más alto. Pero es que además, hemos dicho que el 40% de la ganancia del SP viene de los share buybacks, se ha aprobado que va a haber un impuesto de un 1% a partir de el 31 de diciembre de 2022. Es decir, el año próximo por hacer eso van a tener que pagar un 1%, pero ya no va a compensar pedir prestado para comprar tus acciones, porque ahora el tipo de interés está al 4 y pico por ciento. Se suponía que más o menos la recompra de acciones les daba un, un rendimiento de entre el 3 y el 4. No va a salir rentable. Veremos qué ocurre cuando desaparezcan en buena parte esas prácticas de las recompras de acciones. Algo está cambiando ya. Hemos visto algunas correcciones importantes. Eh, el primero no es Microsoft, disculpadme, el primero es Facebook. Si Microsoft hubiese caído un 77% estarían ahora mismo aterrados. Ya veremos si ocurre. Pero el, el que de verdad está aterrado es, es Zuckerberg, con una caída de un 77%, Netflix con una caída de un 76%, Tesla con una caída de un 52, Google un 44, Microsoft, ahora sí bien, un 38 y Apple un 29. ¿Qué pasa aquí? Digo, hombre, lo que pasa aquí simplemente es que tenían unas valoraciones que eran difíciles de justificar. Y a medida que ha empezado a verse un deterioro en los resultados, pues se empiezan a ajustar esas valoraciones. Los estímulos monetarios no han sido lo único que hemos tenido. Hemos tenido también otra cosa súper importante, que son los estímulos fiscales. Los gobiernos se han endeudado hasta niveles increíbles con tal de salvar todo aquello que estaba a punto de colapsar a raíz de 2020 y posteriormente con la guerra. Y dices, vale, ¿cuál va primero, el huevo o la gallina? Digo, no lo sé, el, el, los bancos centrales son ahora mismo prisioneros de los gobiernos porque tienen que financiar todo lo que hacen ya que gastan mucho más de lo que ingresan. Con lo cual hemos llevado a cabo unas políticas fiscales ultra expansivas, en muchos casos cuando no hacían falta. Evidentemente apoyar a la población en 2020 era una obligación, pero ¿qué hacía Donald Trump bajando los impuestos en 2017, cuando había crecimiento económico y realmente no hacía falta ningún impulso extra? Lo cierto es que una tercera parte de todo lo que ganan las empresas, en este caso del SP500, proviene de... De dos cosas, una bajada de impuestos, como veis, brutal desde el 35 a niveles del 21, una bajada también a nivel de IRPF muy grande, que ha dado mayor capacidad de inversión a los ciudadanos y eso ha permitido, como veréis en el gráfico que está en la esquina superior derecha, que si bien ambas líneas suben, una de ellas es beneficios antes de impuestos, la otra beneficios después de impuestos, la de color azul no ha superado máximos históricos, pero la de color verde sí. La de color verde son los beneficios después de impuestos. Ese gap que se ha cerrado tanto es porque no les hacen pagar impuestos. Y lo otro que hay debajo es precisamente cómo ha evolucionado el coste de financiación a lo largo de las últimas décadas. Se ha acabado. No va a haber más bajadas de impuestos. De hecho, ahora hay un problema por recuperar la estabilidad fiscal, porque tienen todos los países grandes déficits y una deuda sobre el PIB históricamente alta. Y los tipos de interés ya sabéis lo que está pasando. Por tanto, dos componentes brutales e importantísimos que han sostenido los beneficios de las compañías del S&P no van a estar presentes probablemente durante los próximos años. Si a eso le sumamos lo que comentábamos de los share by y los resultados de las compañías, empezamos a ver dónde está el problema. Hay alertas por todos sitios. Realmente hay un montón de señales que no son buenas. Ahí tenéis las inversiones de la curva. Normalmente miramos la diferencia que hay entre el coste de financiarse a dos años y el coste de financiarse a diez años, o el de un año contra el diez años, o el de tres meses contra el diez años. Cuando cuesta más financiarse a corto plazo que a largo plazo es que algo anda mal. Y la fiabilidad que tiene este tipo de señal para hacer una predicción de futuras recesiones es muy alta. Se puede hacer un análisis como el que tenéis en ese gráfico en lugar de escoger dos plazos, mirarlos todos. Cuando llegamos a superar un 50% de toda la curva invertida, realmente la señal de recesión futura es tremendamente fiable y ya estamos por encima. Cuando la FED suba el 15 de diciembre y las tasas de interés, aunque solo sean medio por ciento, ya no será el 60%, será mucho más lo que esté invertido en Estados Unidos. A eso hay que añadir lo que nos cuentan los bancos centrales directamente a la cara y que no queremos escuchar lo primero que nos dicen es que el crecimiento este año puede ser del entorno de 0,9 y el escenario adverso como veis ahí para, perdón, 2023 0,9, el escenario adverso menos 0,9, cada vez les oímos decir que ese escenario adverso es más probable menos 0,9 recesión el banco de Inglaterra en la reunión que mantuvo el jueves nos dijo que menos 1,9% de crecimiento 2023, menos 0,1% 2024. Espera una recesión que dure dos años. El Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal, nos habla de que van a estar entre el 0,5% y el y medio. Señor Powell, discúlpeme usted, no ha acertado una en los últimos 14-15 meses ha fallado estrepitosamente calculando dónde iba a estar la inflación, ha fallado estrepitosamente diciendo dónde iban a estar los, los tipos de interés y, por tanto, me permito el lujo de dudar muchísimo de que no vayan a entrar en recesión en 2023 viendo cómo está la curva invertida. Por tanto, el escenario para el año próximo no pinta bien. Si tenemos en cuenta que históricamente hay una correlación brutal entre el crecimiento económico y los resultados empresariales, casi del 80%. Si tú crees que el año que viene va a haber recesión en las principales economías del mundo, es materialmente imposible que los resultados empresariales no caigan. No hemos descontado ese escenario. De hecho, si ponemos en comparación... El tamaño de la economía y cómo crece en Estados Unidos respecto al market cap o la capitalización bursátil del S&P 500 lo que descubrimos es que todavía nos queda como un 23% de ajuste a la baja para alcanzar el punto de equilibrio. Pero como veis en los movimientos de la línea de color negro hacia abajo, normalmente cuando empieza el movimiento de caída no se frena en el punto de equilibrio sino que tiende a rebasarlo. Eso nos da una idea aproximada de cuánto ajuste hace falta en la bolsa estadounidense para ponerlo en términos de equilibrio en lo que sería un cálculo desde 1950. Pese a ello, los inversores están relativamente tranquilos. Yo no veo que haya pánico. Sí, molesta que la bolsa baje, molesta que los bonos bajen, pero no se aprecia un comportamiento de pánico. Y dices, bueno... Eh, yo he visto, Pablo, que han bajado muchísimo las expectativas de beneficio. Es el gráfico primero que tenéis arriba a la izquierda. Digo, sí, claro, evidentemente que han bajado. Pero mirad el gráfico que hay a la derecha, abajo. ¿Veis esas dos columnas de color gris? Es la expectativa de cuánto van a ganar las compañías este año y el año que viene. Yo no veo que esas columnas bajen. Esas columnas siguen marcando una tendencia al alza. Esa expectativa es absurda si tú estás planteando que va a haber una recesión el año que viene, como hemos visto antes. Y eso es lo que me hace pensar que los analistas son especialmente positivos, a pesar de que el gráfico donde aparece la columna eh, horizontal de color rojo, lo que demuestra es que está creciendo de forma alarmante el número de compañías que está fallando, tanto en la publicación de EPS o Earnings Per Share y también el dato de ventas. La esquina arriba, superior derecha, lo que os muestra es el ajuste que está teniendo lugar. Tendría su gracia que la, que la curva de color gris acabe fusionándose con la curva de color azul, porque la de color gris son los famosos cinco valores más pesados en términos de capitalización en el SP, esos Fang Stocks, que están revertiéndose, tal y como pasó en el año 2001 y 2002, acercándose a la media del resto del mercado, representado por las 500 compañías del S&P 500. Cuando digo que el mercado no ha descontado lo que se nos viene encima, es porque no he visto una capitulación. Y alguien podría decir, ¿y qué diablos es la capitulación? O la capitulación es cuando uno empieza a correr, sácame de aquí, sácame de aquí. Cuando ya pierdes la esperanza, cuando no quieres seguir invertido. Y dices, vale, ¿qué te lleva a no querer seguir invertido? tener la sensación de que las cosas se van a poner realmente feas. Dices, vale, ¿y cuando eso ocurre, ¿cómo lo mides? Digo, lo primero que ves es que el volumen se dispara. La, el histograma azul y rojo es el volumen. Yo no veo que se haya, se haya disparado este año, a pesar de que hemos visto caídas del Nasdaq de un 30% y de un 27-25% en todos los demás índices. El volumen está muy tranquilo. Ni siquiera el piquito que se vio en la caída del COVID se ha alcanzado y estamos lejísimos de lo que ocurrió con la crisis de Grecia o con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera que se generó en 2008. Por tanto, por ese lado no veo que haya nervios, pero es que la propia volatilidad, que es la línea de color marrón que tenéis debajo, no ha alcanzado ni mucho menos cotas de estrés, lo cual me lleva a pensar que todavía queda lo peor. Si me voy al posicionamiento, que es otra manera de medir lo tranquilos o no que están los inversores, descubro que, al menos en Estados Unidos, la línea azul apenas se ha despegado del techo. ¿Qué es la línea azul? ¿Cuánta bolsa tienen en sus carteras respecto al porcentaje de patrimonio los ciudadanos en Estados Unidos? Están casi totalmente invertidos aún. ¿Dónde han llegado a liquidar posiciones en otras ocasiones? Lo tenéis marcado con las, con las flechas de color rojo. Estamos muy lejos de haber generado una capitulación. Si miráis la esquina superior derecha, donde hay un histograma pequeñito con un círculo rojo, eso es lo que se ha comprado o vendido en términos netos en la bolsa este año. Y dices, por Dios, la barra a la derecha son compras. Digo, sí, no han vendido, han comprado. Ha habido flujos de compra este año pese a la caída ¿Qué, ¿qué subyace ahí? están con la misma mentalidad que antes buy the dips esto es una corrección hay que aprovecharla no es el sentimiento con el que se alcanza un suelo en un mercado bajista al menos yo no lo he visto en 38 años nos hemos pasado década y media escuchando la frase don't fight the Fed no luches contra la Fed el problema, señores, es que eso funciona en las dos direcciones. Cuando la FED quiere que la bolsa suba, luchar contra la FED es cansadísimo, no ganas. ¿Por qué? Porque mete estímulos, baja tipos de interés, hace QE1, QE2, QE3, QE4, QE ilimitado. Y al final consigue cosas como que en la peor recesión desde hace un siglo, que fue la que vivimos en 2020 es capaz de que el S&P cierre máximos históricos. Hasta ese punto tiene potencia la FED. Desafía la realidad económica y consigue que los inversores compren la bolsa en el peor momento histórico económico y da igual. Ahora el señor Powell está en el otro lado del ring, es el que nos da los guantazos. El que en cada reunión nos dice... Voy a seguir subiendo las tasas. No me voy a equivocar con la inflación. Hasta que no vea que la inflación muere, yo no voy a parar. Voy a reducir el balance. No me gusta. El otro día se enfadó cuando le dijo un periodista que la bolsa estaba reaccionando al alza. Había que verle la cara que puso. Quiere que el efecto riqueza baje. Dijo que celebraba el hecho de que la vivienda estuviese bajando de precio. Quiere que el efecto riqueza baje, porque sabe que es la única manera de que el consumo baje. Y eso es la única forma en la que la inflación va a empezar a retroceder. Y dijo claramente que su preocupación es la inflación y no el crecimiento económico. Nos lo está diciendo de forma muy clara, pero aún así los inversores somos reticentes a creernos lo que se nos viene encima. El movimiento de tipos de interés que está llevando a cabo la FED está siendo históricamente alto. Hay que remontarse a los 70 u 80 para ver algo similar. Y ya sabéis lo que ocurrió en aquella época. No hemos visto los efectos de lo que han hecho porque nos hemos tomado... Es como cuando te tomas cinco chupitos de whisky seguidos, te los bebes tan rápido que parece que eres inmune al alcohol. Pero date una hora. La FED se ha tomado siete, no, no cinco. Y nos está diciendo que no va a haber recesión el año que viene. Señores, cada uno puede soñar con lo que quiera, pero la probabilidad este es muy baja. Añádele a eso lo que hay abajo en la esquina inferior izquierda, que es el balance. Casi nueve trillones que quiere deshacer a un ritmo de 95.000 millones mensuales. Para el que no sepa, eso fue lo que usó para estimular a la bolsa cuando ya no podía bajar más los tipos de interés porque estaban al 0% y le funciona de fábula. Ahora quiere hacer lo contrario. Hagan sus cálculos. La estacionalidad. Pablo, estamos llegando a noviembre, diciembre, enero, son los meses mejores para la bolsa. Es verdad, es cierto. Históricamente es así, pero no en los mercados bajistas. La línea verde es cómo se comporta la bolsa durante los últimos meses del año y principios del año en un mercado alcista. La negra en los mercados neutrales y la roja en los mercados bajistas. Sí, te da un respiro, deja de bajar, pero realmente los rebotes son eso, meros rebotes. Ya no estamos ultra preocupados, estábamos en, en, en extremo miedo hace nada, hace un mes, 23 la lectura. Ya estamos en 50, 55. Estamos ya cómodos. ¿Por qué? Porque hemos visto un rebotillo. Y ya es como, bah, ya, ya está, ya se ha acabado lo malo. Yo leo todos los días, me encanta leerlo. Si no lo leyese me preocuparía. Leo continuamente el suelo del mercado, el final, eh, prepárate para el nuevo bull market, nuevos máximos históricos. Lo leo continuamente, mucho research. Y pienso, genial, mientras este sea el sentimiento, mi, mi hipótesis de que esto no ha hecho más que empezar o que le queda al menos la mitad... Es la buena. A largo plazo, creo que falta la capitulación. Ya hemos dicho por qué técnicamente, desde una perspectiva de indicadores, ¿qué hay de la estructura de la curva? Digo, ¿dónde va a caer? Digo, yo qué sé. ¿Cómo pensáis que puedo saber dónde va a caer? Es imposible, nadie lo sabe. Pero sí tienes patrones históricos que te ayudan. Más o menos caídas de un 50% en los 70%. Caídas de un 51% entre 2001 y 2002, caídas de un 57% en 2008, teniendo en cuenta que venimos de la valoración histórica más alta que se recuerda en la bolsa estadounidense y que tenemos una burbuja inmobiliaria y tenemos una burbuja en la bolsa y tenemos una burbuja en los bonos y tenemos una burbuja en crédito, y no hemos subido a este ritmo los tipos de interés jamás desde los años 80, bueno, pues tener una referencia de los 50% no parece descabellado. Ya estamos experimentando desaceleraciones económicas parecidas a las que ya vivimos y nos queda el efecto de toda la subida de tipos que lo vamos a vivir a partir del año próximo. ¿Qué más falta? La estructura. ¿Cómo han sido las caídas? Las caídas siempre son iguales. En un bear market hay una primera parte en la que mantenemos nuestro sueño de que es una mera corrección. Y esa parte la gestionamos con bastante tranquilidad, que es lo que estamos viendo. El mercado cae, pero luego rebota, luego cae, luego rebota. Es verdad, cada vez rebota más bajo que el máximo anterior, pero rebota. Y eso nos lleva pues, a no perder la fe. Y de repente suele ocurrir algo que hace que cambie nuestra manera de ver el mercado y se produce... El, sácame de aquí, que esto pinta muy feo. Para cuando uno dice, sácame de aquí, que pinta muy feo, ya hemos perdido un 40, 40 y tantos por ciento. Y entonces la salida es, todo el mundo quiere lo mismo a la vez. Y provocan esas verticales que veis en el gráfico, que no hemos vivido todavía en este bear market en el que estamos metidos. Y probablemente falta por ver, y lo veremos. Ya que a fin de año... Y dices, bueno, ¿qué harías? Digo, ese es el MSCI mundial. Si la bolsa rebota hasta la línea roja, mi recomendación sería reduce exposición. ¿Por qué? Porque creo que vas a llegar a la línea de abajo, que está todavía un 25% de distancia. Y dices, jo oh, Pablo, ¿cómo puedes levantarte un sábado temprano y ser tan, tan negativo, tío? O sea, me estás... Yo entiendo que habéis venido aquí con... El... A ver si nos sube el ánimo. Y esta, para ser la primera charla, es una, es una faena. ¿vale? Eh, permitidme que os diga que eso no es ser negativo. Esa es la línea de tendencia alcista desde el año 2009. Es que lo queréis todo. Queréis vivir ahí arriba. Pegaditos a la, a la línea de arriba. No, no puede ser. Hay que rotar. De vez en cuando hay que rotar. Entonces, negativo sería plantear que vamos a romper la directriz alcista y que vamos a ver una caída mucho mayor. Eso es una corrección. Te llamas una corrección de casi un 50. Digo, bueno, sí, tío, no haber subido tanto. ¿Vale? Um, ¿Qué otra inversión puedo hacer? Digo, a ver, os lo voy a poner de una manera que se va a ver muy claro. Imaginad que os digo, señores, he encontrado una acción que paga un 4,20% de rentabilidad por dividendo y te garantiza que no va a bajar de precio. Vamos, creo que hay una cola aquí de 200 personas diciendo, dame el nombre, dame el nombre, ¿cómo se llama? Entonces, se llama el bono americano. Te está pagando un cupón de un 4 y pico por ciento. Tú te compras un bono estadounidense a dos años, tres años, cuatro años, veis la colección, podéis escoger el plazo que queráis. Y te va a pagar cupones semestrales que suman al año ese 4 y pico por ciento, con la garantía de que te devuelven tu dinero al final, porque se lo estás prestando al tesoro estadounidense. Dices, vale, y si no me lo devuelve, digo, entonces tienes un default de la primera economía del mundo. Preocúpate de otras cosas, ya no va a ser el problema tu bono. Si hace un default Estados Unidos, no te puedes ni imaginar la que se va a liar. Tiene una calificación triple A, no hay, no hay ningún emisor con mayor calidad en el mundo. Y tiene como respaldo una reserva federal que va a estar imprimiendo todo el dinero que haga falta para dárselo al tesoro, en el caso de que eso ocurriese. Ahí lo tenéis. ¿cuál es la única duda? Digo, ¿qué haces con el dólar? ¿Lo cubro o no lo cubro? Digo, bueno, eso depende de tu visión en eurodólar. Pero tienes la opción de cubrirlo y entonces se acaba el problema. ¿Qué más? Yo no sé si la inflación va a revertir o no. Sinceramente no lo sé. Pero ¿y si no revierte tan fácilmente al, al nivel que pensábamos? Digo, si tengo que vivir en un entorno de alta inflación, de forma estructural... Creo que quiero tener activo real, quiero tener exposición, por ejemplo, a inmobiliario. Sé que mucha gente dirá, inmobiliarios y ¿Si se va a hundir con la subida de tasas? Digo, depende. El inmobiliario depende de dos factores, demanda y oferta. No hay sobreoferta, como pasaba en 2008, al menos no aquí en España. Con lo cual ya veremos cómo se comporta. Pero en el largo plazo, incluso si hubiese correcciones, creo que es un activo que ha mantenido muy bien el poder adquisitivo del dinero. Con lo cual, es algo que quiero tener en mi cartera. Y el oro también. Y dices, ya, pero mira, el oro tiene una mala pinta, un doble techo, va a romper, va a caer abajo. Digo, perfecto, cuando llegue a 1.400 me voy a poner gocho a comprar oro. Y dices, ¿me recuerda algo? Digo, sí, si es un 34% sería lo mismo que pasó en 2008, que también cayó un 34% y luego subió un 185%. ¿Creo que el oro es una, una alternativa a qué? Digo, a la depreciación de nuestro dinero que no hace más que perder valor a un ritmo de la inflación. Por tanto, son alternativas que creo que hay que buscar. ¿Comprar la bolsa? Sí, pero cuando haya caído abajo habrá una grandísima oportunidad. Si conseguís comprar la bolsa con una caída de un 50%, quiere decir que cuando vuelva a los máximos de 2021 dentro de unos años, habréis duplicado vuestro capital. No está nada mal. Si no haces nada para cuando vuelve arriba, tenéis lo mismo que teníais antes. Hay alternativas de inversión, siempre hay alternativas de inversión, pero estamos en un entorno donde evidentemente va a ser muy complicado. Antes de terminar con la exposición, sí os quería decir que tenéis una promoción para, eh, si abrís cuenta, llevaros uno de estos libros de Value School de forma gratuita. Os tenéis en la entrada y eh, evidentemente podéis probar lo fácil que es abrir cuenta, que se tarda cinco minutos actualmente y tenéis acceso a acciones, ETFs, CFDs, etcétera, etcétera. Ya sabéis además que los clientes tienen un trato un poco especial y reciben asesoramiento desde el punto de vista de actualización de la visión de mercado que yo imparto durante la semana, no solamente los lunes. Y eh, bueno, mmm, podéis seguirnos en redes sociales. Ya sabéis que somos muy activos, yo estoy en todas prácticamente y voy dando mi opinión sobre lo que veo de forma recurrente. Esto es una visión estática y la vamos actualizando todas las semanas. Lamento haber empezado con un mensaje tan oscuro, tan negativo. Espero que os haya gustado aún así. Muchas gracias a todos.